0: am Mikrofon Andreas Odrich. Sein Tonstudio ist sein zweites Zuhause. Dort produziert, mixt und arrangiert er hochwertige Audioproduktionen in den Genres Pop, Dance, Gospel, Urban und Independent. Außerdem ist er Gospelcoach, bringt Menschen in Gospel-Chören zum Singen und zum Strahlen, bildet seinerseits wiederum Gospelcoaches aus und ich freue mich deshalb jetzt auf eine gute halbe Stunde mit Chris Lass aus Bremen. Ich bin mit ihm per Videokonferenz verbunden. Er mal ein herzliches Hallo oder was immer man in Bremen zur Begrüßung so sagt.
1: Ja, bei uns sagt man gerne Moin. Das kann man morgens, mittags, abends eigentlich zu jeder Zeit sagen. Ähm, Hallo ist aber auch sehr gebräuchlich. Insofern ein Hallo zurück an dich.
0: Lieber Chris, wir wollen heute deiner Kreativität auf die Spur kommen und der Kreativität an sich. Kann ich die eigentlich lernen, fragt sich der eine oder andere. Oder du liebe Güte, wo ist sie um alles in der Welt geblieben, unter den Tisch gefallen, unter die Kommode gerutscht, wo auch immer. Ich möchte sie so gern wieder vorkramen. Und ich denke mal, da können wir von dir, der in einem kreativen Beruf steckt, in einem künstlerischen allemal, glaube ich, einiges lernen. Aber wir wir gehen mal ganz bewusst an die Anfänge zurück. Du bist umgeben von Bildschirmen, Mischpulten, Keyboards, Mikrofonen und Co. Wie war denn das? Hast du als Kind schon mit dem Kassettenrekorder gespielt oder warst du erstmal klassisch auf der Fußballschiene?
1: Also ich habe Fußball immer geliebt und gerne gespielt. Äh, tatsächlich habe ich aber sehr schnell gemerkt, dass die Musik in mir oder die mich umgibt, die will ich selber machen und die muss auch raus. Und so habe ich äh, bruchstückhafte Erinnerungen daran und gibt natürlich die Fotos und Geschichten dazu, wie ich äh, von Töpfen umringt mit Holzlöffeln darauf herumklöppele und mir wahrscheinlich vorgestellt habe, ein Schlagzeuger zu sein auf der Bühne mit einer tollen Band. Ähm, und später... Habe ich dann, äh, ich wollte immer Schlagzeugunterricht. Dann haben meine Eltern gesagt, ja, ja, aber so ganz ohne Melodie ist auch nicht gut. Ähm, Beginnen mal mit Blockflöte und Glockenspiel. Naja, das muss
0: man als Kind immer, oder? <lacht> muss
1: ich durch, genau wie so viele. Und ähm, hat mir nicht geschadet, aber ich weiß, so, es ging, glaube ich, ein, zwei Jahre, zwei Jahre meine ich. Und ich habe immer gedacht, ja, wann kann ich denn jetzt mal so richtige Musik machen? Also Und damit, das hätte ich als Kind so nicht ausdrücken können, aber damit meinte ich natürlich kraftvolle, energische Musik. Und dann war ich wohl irgendwann, das ist auch nur eine Erzählung, ich habe da nur eine ganz kurze Erinnerung in meinem Gehirn, ähm, die ich immer mal wieder vor Augen habe. Bei meinem ersten Schlagzeugunterricht, nachdem ich aber nicht äh, direkt von der Flöte zum Schlagzeug durfte, sondern ich musste erstmal noch den Umweg übers Klavier ein, zwei Jahre nehmen. Dann saß ich wohl in diesem Unterricht und hab wohl, das muss ich heute drüber schmunzeln und lachen, äh, zeigt aber so viel Wahrheit, zu dem Schlagzeuglehrer gesagt, nach ungefähr 20 Minuten Test. Stunde. Ach, hier muss man auch nach Noten spielen? Ja, dann kann ich ja auch beim Klavier bleiben. Also ähm, ich hatte anscheinend das Gefühl, dass die Schlagzeuger, das sind die, die dürfen machen, was sie wollen, hatte ich vielleicht gedacht. Und das wollte ich so gerne auch. Und dann wurde mir diese Illusion so ein Stück weit genommen und da merkt man schon, wie freiheitsliebend ich damals war. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, ja. Es gibt ja aber inzwischen auch Musikunterricht, die werben damit, dass man nicht nach Noten spielen muss. Kannst du das mal erklären? Also äh, ich glaube, ja, auch früher gab es ja auch keine Noten und der Mensch als solcher hat Musik gemacht. Wie ist denn das?
1: Ich finde es so schön, dass tatsächlich das mehr und mehr kommt. Wir sind in unserer westlichen Kultur, vor allem in unserer westlichen Pädagogik, ja sehr stark damit verbunden, dass wir glauben, man muss, müsse erstmal etwas verstehen, am besten die theoretische Repräsentation der Praxis. Und wenn man dann die Regeln ähm, verstanden hat, dann muss man sie anwenden, auch erstmal am liebsten theoretisch. Und dann geht es an die Praxis. Und nun gibt es natürlich sicherlich auch Gründe, warum man zum Beispiel vor dem Autofahren erstmal ein paar Straßenverkehrsrichtlinien äh, äh, ja beherzt und weiß: Bei <lacht> Rot bitte nicht fahren. Aber wenn wir ehrlich sind, ähm, immer über dieses theoretische Wissen zu kommen, ist eigentlich völlig weltfremd. Kinder lernen nicht über Theorien, sondern kleine Kinder lernen durch Nachahmen, durch die Begeisterung der Welt um sie herum und dass sie das einfach wollen. Und mit aller Frustrationstoleranz und den 1000 g Gehversuchen, in dem immer wieder hinfallen, hält es sie nicht davon ab, auch wenn sie keine Ahnung haben, wie das mit der Gravitation läuft und welche äh, Ziehkräfte da an ihnen irgendwie ähm, ja ziehen. Und ich finde das bei Musik so schade, wenn man anfängt, diese kindliche Freude am Musik erstmal ein Stück weit auch damit zu bremsen oder zu trüben, jetzt ganz viel theoretische Repräsentation in Noten zu finden. Kinder finden ja nicht Noten toll. Kinder finden es toll, auf ein Instrument zu drücken und dann hören sie die Töne und spüren die Kraft und diese Emotionen da drin, und ähm, genau, ich bin ein großer Fan davon, Musik erstmal komplett ohne Noten zu machen und zu fühlen.
0: Also ich könnte jetzt, was hier räumlich nicht geht, quasi zu dir kommen und mal die Hände aufs Klavier legen und dann würdest du schon sagen, mach mal so, mach mal so oder mir vielleicht was vormachen und dann würde ich vielleicht auch so machen.
1: Ich finde genau dieser Gedanke ist so schön. Also stellen wir uns jetzt beide mal vor, wir finden einen Senioren, der äh, noch nie am Instrument saß und wir setzen ihn einfach mal ans Klavier und der hat diesen diesen geschützten Raum, dass er sich jetzt einfach mal traut, das erste Mal in seinem Leben vielleicht auf so ein Klavier mal ein paar Tasten zu drücken, dann würde würde man die Freude in dem Gesicht sofort sehen, nachdem die ersten Tasten gedrückt wurden. Diese diese Begeisterung, diese Faszination, dass ich drücke hier was und dann reagiert das Instrument mit diesen schönen Klängen. Und auch wenn man am Schlagzeug, wenn Kinder da sitzen und die da ganz leise draufhören oder auch doll, wenn sie da draufhauen und mutig sind und sich selbst erschrecken vielleicht und so. Diese Begeisterung, diese Freude, die, die, die hat man ja nicht, wenn man Noten lernt oder wenn man den Quintenzirkel auswendig lernt. So wertvoll der ist, ich will das nicht schmälern, aber diese ursprüngliche, also mich interessiert das Rezept nicht, will ich sagen. Ich will wissen, wie das im Mund schmeckt. Und wenn mich das begeistert, dann vielleicht möchte ich verstehen, wie kann man das denn kochen, das möchte ich auch gern lernen. Und dann könnten wir immer noch darüber streiten, ob man der Oma nicht lieber zuguckt beim Kochen und einfach mithilft und mitmacht oder ob man wirklich das Rezeptbuch braucht. Ähm, das sind pädagogische, sagen wir mal wahrscheinlich grundsätzliche Paradigmen, sage ich jetzt.
0: Ja, das sind, da spricht der Pädagoge und gleichzeitig erinnere ich mich an die Oma, bei uns war es so, einer unserer Söhne kann Pfannkuchen backen und zwar deshalb, weil es das, also er kann noch ganz andere Sachen kochen, aber das ist das Urrezept oder das Urgericht, was er tatsächlich bei seiner Oma gelernt hat. Und wenn man meine Schwiegermutter gefragt hat, wie machst du das, da hat die mit den Schultern gezuckt und hat gesagt, na ja, nach Gedanken. Da gab es keinen einzigen Zettel, geschweige denn ein Buch, wo das drin gestanden hätte.
1: Und das viel Wichtigere ist ja die Erinnerung, die äh, jetzt jemand hat, der nach, nach Rezept, also nach nach dem Nachkochen der Oma, wenn der das kocht, wird er sich immer verbunden fühlen mit der Oma. Da sind so viele Erinnerungen mit drin, die kriegst du ja nicht aus einem Rezeptbuch. Und jetzt will ich die Rezeptbücher nicht verteufeln, ich will nur sagen, der natürlichere Weg ist es durch die Erfahrung, durch Fehler, durch richtig verbrannte, unleckere Pfannekuchen, über die man dann sich kaputt lacht mit der Oma zusammen. Und dann beim nächsten Mal, das besser, eigentlich darüber funktioniert das Lernen.
0: Und da strahlen auch alle Augen in der Familie, wenn der dann sagt, ah ja, hier, ich mache mal Pfannkuchen so wie Oma, echot dann sozusagen die ganze Truppe zurück damit sind wir eigentlich auch schon bei einem Schlüsselbegriff, der schon öfter jetzt gefallen ist, er hat sich so durch durch Fehler lernen, dadurch dass was schief geht. Wo kommen wir denn dahin? In der Schule ist ja komischerweise genau das Gegenteil. Du wirst für deine Fehler bestraft, schlechte Note, Ergebnis. Wir bleiben bei der Musik. Ich kann nicht singen, weil da habe ich immer nur eine vier
1: gekriegt. Hm. Ja. oder noch schlimmer noch äh, schlimmer äh, <lacht> ich sogar gesagt <lacht> sing bitte nicht mit das ist schief du machst hier sozusagen den Chor kaputt und dann entsteht da ganz häufig erlebe ich das wirklich also es, das ist kein pathetisch ist ganz häufig, sondern es ist ein wirklich praktisches, ganz häufig, dass Menschen mir sagen, Chris, mir wurde gesagt, ich kann, ich könne nicht singen und deswegen singe ich nicht, weil ich auch niemanden stören möchte oder, oder weil ich wirklich auch Angst habe, dass dann jemand mich auslacht oder anguckt und denkt, was ist das denn? Und das finde ich so schrecklich, weil ich sage dann immer das Beispiel, mein Mathelehrer hat ja auch nicht gesagt, Chris, komm, Rechne du mal lieber nicht mit, das kannst du nicht, äh, brauchst du nicht. Sondern im Gegenteil, seine Aufgabe war es ja, mir das beizubringen. Und jetzt tun wir eben so, als wäre Mathe etwas Erlernbares und singen eine gottgegebene Gabe. Und da verbirgt sich schon der größte Fehler. Ähm, zu singen ist das Natürlichste von der Welt. Und jeder Mensch kann singen. Und manche Menschen treffen die Töne nicht, richtig. Aber wenn sie Freude daran haben, und Sie machen das regelmäßig und Sie haben jemand, der Ihnen Feedback gibt und Ihnen hilft und ermutigt, dann lernen Sie ganz schnell, dass Singen eben keine Zauberei ist, sondern dass jeder Mensch das im Prinzip lernen kann, so wie jeder Mensch kochen lernen kann, auch wenn er kein Chefkoch vielleicht wird oder Chefköchin.
0: Ja, wenn man mit dir zusammen ist, ich meine, ich habe solche Stunden noch gar nicht selber mitgemacht, aber ich habe es schon so ein bisschen von der Seite bei Veranstaltungen oder so gesehen. Du stehst natürlich auch vor den Leuten und leuchtest und strahlst. Da kommt, fühlt man sich gleich mitgenommen. Du bist trittst nicht auf wie die gestresste Musiklehrerin oder der gestresste Musiklehrer. Aber wie macht man das denn? Also ich muss ja erstmal schon den Schritt... Oh weia, wenn ich jetzt an deinen Gospelchor komme, dann muss ich am Ende als erstes Mal laut vorsingen.
1: Genau, das ist der typische Gedanke. Und? Und? Nicht. Nicht? nicht. Danke. Gut. Bei mir muss man keine Noten können. Du kannst kommen. Ja, wirklich. Man muss keine Noten können. Man muss kein Englisch können. Man muss nicht in die Kirche regelmäßig gehen. Man darf einfach kommen, wie man ist, wenn man die Freude hat an dem, was wir da machen. Und ich, ich vergleiche das so ein bisschen, wenn ich jetzt in den Kindergarten gehe. Und mich jemand fragt, kannst du hier mal eben kurz Happy Birthday für die und den singen? Dann sage ich ja nicht, bitte einmal alle melden, die Englisch können. Bitte einmal alle melden, die gut singen können. Alle, die äh, sauber singen. Und alle, die jetzt schief singen, die sind jetzt bitte still. Ähm, wir lassen das mal den Profis. Sondern es ist ja genau das. Es ist etwas Urgemeinschaftliches. Und das verbindet. Und da geht es gar nicht um richtig. Das Ironische ist sogar beim Chorsingen ähm, der Chor an sich klingt so voll und so so warm und so ja vielschichtig, weil nicht jeder von uns perfekt, selbst wenn wir wirklich 100 Profis jetzt, 100 ausgebildete, studierte Profis zusammenbrechten, so würde unsere Stimme sozusagen immer leicht sich bewegen und an dem Ton mal ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Dann gibt es noch äh, andere Effekte, Vibrato, Tremolo, verschiedene Dinge, der Luftdruck, Lautstärke, all das, ähm, männliche Stimme, weibliche Stimme, vermischt sich zu einem Gesamtklang. Und man muss tatsächlich sagen, ähm, die leicht unsaubere Stimme fettet das Ganze im wahrsten, schönsten Sinne an. Und ähm, deswegen, wenn ich mit Menschen singe, dann denke ich mir, das ist jetzt so, wie wenn ich mit Kindern singe. Ähm, ich möchte Freude haben mit ihnen zusammen. Und auf dem Niveau, auf dem wir jetzt gemeinsam hier sind. Und dann gucke ich mal, dass ich das Niveau abhole und ein bisschen nach vorne bringe. Aber wir arbeiten mit dem, was wir haben und wir freuen uns daran.
0: Also ganz easy die Ausgangslage. <lacht> es ist nett, dass du von gefettet gesprochen hast. Da musste ich sofort wieder an Omas Pfannkuchen denken. Aber ja, in denen lag auch Musik. Und wie kommt denn? Ich meine, irgendwann muss der Chor ja doch so... In münden, dass sich das jemand anders anhört und das auch noch gerne anhört. Irgendwann kommt es ja doch mit dem Richtig-Singen. Wie kommen wir denn dahin?
1: Ähm, ganz einfach. Das ist äh, der Exzellenz des Chorleiters geschuldet. Also ich würde immer sagen, ein exzellenter Pädagoge, ein exzellenter Anleiter schafft es, die Menschen über sich hinaus wachsen zu lassen. Und ähm, wenn der Chorleiter gestresst ist, aufgrund des Chores, dann ja eigentlich immer aufgrund seiner eigenen Fähigkeiten, weil er merkt, ich komme hier nicht mehr weiter. Und äh, mit anderen Worten, ich habe relativ früh in meiner Karriere, in Anführungsstrichen, diesen Entsch diese Entscheidung und dieses Mindset angenommen, der Chor ist niemals schuld. Wenn ich etwas vorsinge und der Chor singt falsch nach, dann verstehen sie mich nicht. Und der Einzige, der daran was ändern kann, bin ich. Ich muss es lernen, mich geschickter auszudrücken, bessere Methoden zu wählen, damit die Leute ganz spielerisch, ganz aus Versehen das Richtige tun. Und ich lerne von Ihnen, von Ihren Fehlern und helfe Ihnen dabei, Ihre eigenen Fehler zu vermeiden. Und ich würde sagen, eigentlich, so wie ein richtig guter Sportlehrer oder ein richtig guter Trainer in irgendeiner Disziplin oder ein Klavierlehrer schaut dem Schüler, der Schülerin zu und sieht dann, wo sind da noch, ich nenne das mal jetzt, Potenziale. Manchmal sind das Schwächen. Also hier hat jemand vielleicht etwas noch nicht verstanden oder noch nicht ähm, intuitiv auf gesogen oder ist vielleicht blind, betriebsblind für seine eigenen sozusagen Blindspots, wie man im Englischen sagt, also man selber sieht es nicht und dann der Trainer, der Lehrer, der Coach, der Mentor hilft mir dann zu sehen, was ich nicht sehe und dann auf einmal sozusagen schenkt mir der andere seine Augen und ich wachse über mich hinaus und nicht so du, 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 sondern hey, schau mal, probier das mal. Hm.
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, wie, 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 wie ist denn so die erste Chorstunde? Also angenommen, du bildest ja Gospel-Coaches oder Chorleiter, Chorleiterinnen aus. Also Chorleiter oder Chorleiterin ist neu, die Leutchen da, die in den Raum kommen, sind neu. Ich glaube, die haben Angst davor, irgendwie geoutet zu werden, aber wahrscheinlich, wenn man die erste Stunde gibt, ist man auch ein bisschen aufgeregt. Was sagst du denn da? Wie sollten die denn anfangen?
1: Das Wichtigste finde ich ist erstmal sich immer klar zu machen. Always start with the why ist einer meiner Grundsätze. Also frage dich, starte mit dem Warum. Was machst du hier eigentlich und warum machst du das? Und wenn du dir klar machst, dass du das Ganze tust, weil du es liebst, mit Menschen zu singen dann sind nämlich die kleinen Fehler, die dir jetzt unterwegs passieren, erstmal gar nicht so wichtig. Es geht nämlich nicht darum, anderen Leuten zu zeigen, dass man perfekt ist und fehlerfrei ist, was sowieso Quatsch ist, sondern es geht darum, die Freude, die man als Chorleiter jetzt hat, für die Begeisterung für ein Lied, auf den Chor zu übertragen und sogar den Chor selbst entdecken zu lassen, was sie an einem Lied lieben, was sie genießen, wo sie ähm, etwas lernen und dann mit ihnen gemeinsam auf so eine Reise zu gehen. Und es ist ein Stück weit Improvisation. Der Chorleiter muss auf den Chor reagieren, auch wenn er ganz genau weiß, wie er da rangehen möchte. Und andersherum, der Chor muss auf den Chorleiter reagieren. Und alle zusammen reagieren auf das Lied. Und dann singt man was und denkt, na nu, das war ja ganz falsch. Und dann reagiert man auf diesen Fehler. Und das ist das Wesen von Kreativität, von Musik, von Kunst, dass man in eine Interaktion tritt und nicht ganz genau weiß, was als nächstes passiert. Und das ist ja das das, was einen auch so berührt, wenn man ein Musikstück hört, dass auf einmal was passiert, was ich nicht ahnte. Entweder wiederholt sich was und ich denke, ach, das kenne ich doch. Oder es kommt auf einmal eine unerwartete Pause oder es wird laut oder es wird leise oder es geht einen Halbton hoch oder was auch immer. Ja, und was sage ich jetzt den Chorleitern? Ähm, du weißt, was du möchtest. Du weißt, warum du das möchtest. Und jetzt geht's los. Und dann schauen wir mal, was dir super gut gelingt und was vielleicht noch nicht so gut gelingt. Und dann mache ich mal ein paar gebe ich mal ein paar Tipps und Gedanken, erzähle von meinen Fehlern, von meiner Erfahrung, und dann lernen wir alle gemeinsam. Ich habe schon eine
0: Menge gelernt. Fehler machen ohne Ende und dabei noch Spaß haben und sich etwas entwickeln lassen. Das sagt Chris Lass. Mit ihm spreche ich heute über Kreativität. Er sitzt mitten in seinem Tonstudio. Notfalls könnte man in dem Studio sogar wohnen und übernachten. Es ist also sowas wie dein Zuhause. Da fühlst du dich wohl. Du bist auch Musikproduzent oder im Sinne von, dass du wirklich die Musik als solche produzierst und arrangierst für andere Künstler. Jetzt bist du da umgeben von Tasten, von Knöpfen und jede Menge Bildschirmen, was noch so dazu kommt. Aber du sitzt da in deinem Studio. Auch hier wieder wäre ja mal interessant, ich weiß nicht, hat da jemand die Komposition schon fertig mitgebracht und du sollst sie bloß noch zurechtschrauben oder fängst du dabei null an? Was ist deine Aufgabe?
1: Das ist genau die spannende Frage, die mir ganz oft gestellt wird und ich sage immer, das ist immer unterschiedlich. Manchmal kommen Künstler zu mir, die haben ein fertiges Lied. Manchmal kommen welche, die sagen, ich habe einen Vers und einen Chorus. Manche kommen und haben ganz genaue Vorstellungen und wieder andere. Ähm, mit denen fange ich an, neu zu überlegen. Hey, wo geht's für dich hin? Und da sind wir genau beim Gleichen, always start with the why. Wenn ein Künstler zu mir kommt, der schon zehn Jahre erfolgreich unterwegs ist, setze ich mich erstmal mit dem hin und höre mir kurz mal an, was machst du eigentlich in deinen Worten? Warum machst du das? Und wo möchtest du gerne hin? Das ist sozusagen das nächste Ziel. Und dann überlege ich mir, wie können wir das musikalisch auch unterstützen, das eben zu erreichen. Und wenn ich dann zum Beispiel ein fertiges Lied schon höre, aber merke, ich glaube, das wird nicht dem Ziel so sehr gerecht, dann spiegel ich das an den Künstler zurück und an die Künstlerin und gebe erstmal grundsätzliche Gedanken, hey, was ist, was ist die Sprache, was ist die Melodie, was ist die Energie, die du jetzt heraustragen möchtest an die, in die Welt, um deine Ziele zu erreichen. Und was möchtest du in dem Zuhörern? Ähm, ja auslösen? Was möchtest du dort gerne für, ähm, für einen Eindruck hinterlassen? Und manchmal kommen Leute eben mit ganz wenig und dann äh, kümmere ich mich darum, ich habe Top-Songwriter schreibe sehr, selber sehr, sehr viele Songs und hole manchmal auch Teams dazu und dann starten wir damit und schreiben ein bisschen und feedbacken so Ideen. Manchmal sind die Songs schon ziemlich weit. Dann geht es darum, eine klangliche, ähm, ein klangliches Kleid sozusagen zu finden, ein Klanggewand, ähm, die Soundwelt zu definieren. Und die muss sich eben ähm, überein, die muss übereinkommen mit dem, was der Künstler will, was die Künstlerin erreichen will. Und dann nehmen wir das Ganze auf. Und dann am Ende wird's gemixt und gemastert und diese ganzen Prozesse von bis oder auch nur das Ende. Es gibt viele, viele Künstler, die mir einfach nur ihre Musik schicken, damit ich sie mixe. Ähm, ich arbeite natürlich sozusagen mit wenigen Künstlern sehr, sehr intensiv und mit vielen Künstlern aber auch darüber hinaus, dass ich mixe oder master oder auch für Labels. Ähm, auch weltweit, nicht nur aus Deutschland, wirklich auch, ja, gibt alle Herren Länder, wie man so schön sagt. Und so ist das immer ein bisschen unterschiedlich.
0: Das ist unterschiedlich. Hier geht es offensichtlich darum, die Stimmung und das, was derjenige ausdrücken möchte, in irgendeiner Form aus ihr oder aus ihm herauszuholen, um es dann umzusetzen. Das mag für dich als Musiker und Arrangeur ein tägliches Brot sein, aber wie geht denn das? Wie fließt das in die Tasten, die hinter dir stehen?
1: Also es, es ist wie bei allem, man muss ganz viel ähm, sich umgeben mit Ideen, damit die Ideen zur rechten Zeit aus einem heraussprudeln. Also ich bin ein großer Fan davon, das Unterbewusstsein arbeiten zu lassen. Das heißt, ich versuche ganz viel, verschiedene Musik zu hören. Und damit lade ich mich im wahrsten Sinne des Wortes auf. Und wenn ich dann in meinem Studio sitze oder auch irgendwo an einem Klavier einfach nur... Ähm, mit jemandem was schreibe oder jetzt eine Idee höre, dann triggert das, sagt man so. Also dann kommen auf einmal Ideen in mir hoch. Und das kann ich gar nicht beschreiben, wie, warum, das passiert einfach. Und manchmal auch nicht. Manchmal triggert es auch nichts und man sitzt da und denkt, na nu, was mache ich denn jetzt? Und dann gibt es Methoden, mit denen man sozusagen sein Unterbewusstsein zum Sprudeln bringt,
0: Kannst du da was nennen? Ich sag mal, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt ja vielleicht auch Menschen, die sagen, boah, Mann, ich bin so gestresst und mein Leben ist irgendwie so nur Tunnel, Tunnel, Tunnel. Ich will mal wieder kreativ sein, aber ich weiß schon gar nicht mehr, wie es geht. Hast du da was in deinem Baukasten? Ja,
1: also erst mal das ah. Wichtigste ist, man nimmt, man nimmt sich Zeit und man ist ergebnisoffen und sagt, ich möchte heute jetzt mir die und die Stunden nehmen oder die und die Minuten und dann blubber ich mal so los. Dann gucke ich mal in mich hinein. Ich höre in mich rein, was da so drin ist. Und ganz wichtig ist, ähm, nicht sofort alle Ideen zu verwerfen. Ich habe letztens gerade wieder einen schönen Satz gelesen, Ich fand ich super. Ähm, übersetzt ins Deutsche heißt er ungefähr: bitte bewerte nicht mich an meinen schlechten, wie schlecht meine schlechten Ideen sind, sondern bewerte mich danach, wie gut meine guten Ideen sind. Und ich bin großer Fan davon, alle Ideen erstmal auszusprechen aufzuschreiben, festzuhalten. Und manchmal, selbst wenn man in dem Moment denkt, was für eine blöde Idee, ich weiß jetzt schon, die ist blöd, sie trotzdem einfach mal aufzuschreiben. Und manchmal nämlich entsteht aus dieser dummen Idee eine weniger dumme Idee, bis eine ziemlich wenig dumme Idee, bis eine sehr schlaue und eine super schlaue und tolle Idee entsteht, falls es überhaupt dumme Ideen gibt. Also Ideen, die einem selber noch nicht so zusagen, die können manchmal was auslösen. Vor allem, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Dann äh, bin ich ein großer Fan davon, wenn ich jetzt weiß, ich möchte eine gewisse Atmosphäre schaffen, musikalisch beispielsweise, dann begebe ich mich in diese Atmosphäre rein. Also dann höre ich mal ein paar Lieder, die es schaffen, die Atmosphäre, die ich gerade ausdrücken möchte, in mir zu, ähm, im Englischen sagt man to evoke, also in mir hervorzurufen auszulösen. Und damit bringe ich mich auch in diese in diese Stimmung hinein. Oder äh, manchmal nehme ich einfach was auf und sage, das ist jetzt einfach mal in meinem Ideenbaumkasten Vielleicht wird das mal wichtig. Und dann höre ich meine Ideen durch und auf einmal sage ich, zack, das ist ja was. Damit kann ich arbeiten. Oder ich arbeite mit jemand anderen zusammen und sage, hey, du, ich habe da was auf dem Herzen, das will ich gerne umsetzen. Ich weiß noch nicht wie. Vielleicht hast du ja eine tolle Idee. Und dann äh, ist das eine Kollaboration. Also da gibt es verschiedenste Methoden. Das sind nur einige wenige der Methoden, die ich in meinen Coachings zum Beispiel dann auch mit Leuten teile. Und jeder merkt auch für sich, was dann funktioniert.
0: Ah, Es kann also mit anderen Worten zu Anfang eine doofe Idee sein und da darf man offensichtlich, darf ich gar nicht zu so sehr mein eigener Zensor sein, nach dem Prinzip, na, 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 das, äh, der Strich ist aber schief, weg damit, sondern erstmal liegen lassen. Vielleicht mal überlegen, warum der schief ist oder warum ich finde, dass der schief ist.
1: Ja, und vor allem manch schiefe, also schiefe Striche sind in Bildern ja auch wichtig. Ähm, und ich bin jetzt kein großer Maler, ganz im Gegenteil. Wer mich kennt, weiß, ich kann nicht gut malen. Ähm, Aha. <lacht> das das, kein, das müssten
0: wir freilegen.
1: Genau. Ja, ja, Also ich glaube, ich hätte Freude am Malen, wenn ich das angeleitet bekäme. Ähm, und ich glaube auch, das ist ganz wichtig, Kunst muss nicht perfekt sein, damit es schön ist. Ich darf auch was aufnehmen, was machen und das erstmal selbst gar nicht mögen. Erstmal einfach nur das wahrnehmen. Und dann passiert was ganz Spannendes häufig, wenn man schlafen geht und am nächsten Tag reinguckt. Dann denkt man auf einmal, ach, das ist ja gar nicht so schlecht. Da ist ja schon viel Gutes dabei, wie man so schön sagt. Und dann manchmal baut man von da dann weiter. Und gerade beim kreativen Prozess ist es ja so, es gibt eigentlich, wenn man ehrlich ist, nie so einen richtigen Start, weil der beginnt im Prinzip bei der Geburt. Da fangen wir an, die ganzen Eindrücke aufzusaugen. Und es gibt kein richtiges Ende. Dann ist man fertig mit einem Lied. Das werde ich ganz oft gefragt. Und ich sage, man ist dann fertig, wenn man sagt, jetzt höre ich auf. Und man hört dann auf, wenn man hoffentlich sagt, entweder ich bin jetzt glücklich damit, glücklich genug, oder sogar zu sagen, das ist jetzt meine Aufgabe. Ich lass jetzt los. Jetzt ist ein Verschluss. Zeit ist vorbei. Das war mein, meine, sozusagen, das war das, was vorauskam. Und zu lernen, sich mit seinen Fehlern und so zu lieben. Denn in den kreativen Prozessen passiert einem ganz häufig mal was, wo man denkt, oh, das wollte ich ja gar nicht. Aber hey, das ist ja eine gute Idee. Und sowas ist lustig. Also, dass sich über sich selber eigentlich zu schmunzeln und sich nicht zu ernst zu nehmen.
0: Das klingt jetzt alles geradezu paradiesisch. Du sitzt in deinem Studio und werkelst und guckst mal und ach, die Idee war noch nix. ich lass die mal liegen. Aber nun gibt es ja im Musikbusiness durchaus Erfolgsdruck um nicht zu sagen, das ist ein knallharter Business. Hast du es denn immer so, dass deine Künstler da quasi vorbeigeschlendert kommen und sagen, oh Chris, guck mal, egal, ob es jetzt ein halbes Jahr dauert oder ein Dreiviertel, denn ähm, es gehören Veröffentlichungstermine dazu. Manche ja, Produktionen muss man ganz bewusst zu bestimmten Sa Zeiten auf dem Markt haben. Die Weihnachts-CD muss im Grunde im Frühjahr fertig sein, damit das Marketing die im September unter die Leute bringen kann. Also hast ja auch du Druck. Wie gehst du denn damit dann um?
1: Ich trenne das von dem kreativen Prozess. Also, ich habe das alles, was ich eben sagte, ist vor allem natürlich in Richtung formuliert Menschen, die nicht oft kreativ sind und sich vielleicht gar nicht trauen. Und da ist ja, der Staat muss erstmal niederschwellig sein, damit man nicht an seinem eigenen Erfolgsdruck zugrunde geht. Wenn ich jetzt Profi werde, muss ich auf Knopfdruck kreativ sein. Das geht anders gar nicht. Und äh, manche sagen ja, das geht ja gar nicht. Und da widerspreche ich. Da sage ich immer, doch, das geht 100%. Man braucht nur Methoden dafür. Ähm, und natürlich ist Kreativität auch ein Handwerk, es gibt diese Studien, die nennen sich Flow Studies, Flow State Studies. Da ging es darum, wie Menschen in diesen in diesen Fluss kommen. Also man sagt es ja auch häufig, ich bin jetzt so richtig im Flow. Damit meint man, ohne nachzudenken, geht mir das von der Hand. Und ich habe das Gefühl, jetzt treffe ich intuitiv sehr gute Entscheidungen. Bitte unterbrich nicht diesen Flow. Und da haben die sich damit beschäftigt, wie kommt man denn in so, solch einen Flow und da wurden viele Künstler, ähm, Schriftsteller, Maler, Musiker, alle möglichen Menschen gefragt, Handwerker. Wie kommt ihr in diesen selbstvergessenen Zustand, wo ihr einfach drauf losarbeitet? Und da hat man gemerkt, es gibt gewisse mentale Rituale, die Menschen durchlaufen. Jeder Sportler hat das, also wirklich in allen Bereichen unseres Lebens, auch wir kennen das alle. Wenn wir morgens aufstehen, dann müssen wir erstmal wach werden. Und dann machen wir gewisse Dinge oder wenn wir abends einschlafen, dann machen wir gewisse Dinge, ein Ritual, um einzuschlafen. Und wenn wir gestört werden, ich bringe mal das Beispiel, wir kennen alles Gefühl, wenn man gerade so einschläft, man, man, man fließt so gerade so weg. Und dann wird man geweckt oder dann kommt dieser dumme Gedanke, du müsstest doch der und dem nochmal was E-Mail oder so oder hast du das ausgedruckt oder was auch immer. Und dann, wenn man da rauskommt, ist es manchmal unheimlich schwer, wieder zurück reinzukommen. Das hat sicherlich beim Einschlafen auch hormonelle Gründe, aber auch beim Kreativsein äh, hat ganz viel... Ähm, hat, ich würde sagen, der kreative Prozess hat sehr viel mit den Gehirn zu tun, linker und rechter Gehirnhälfte, Hormonen genauso, Körperhaltung, Körperspannung, Gedanken, all diesen Dingen. Insofern, insofern kann ich das, glaube ich, ganz gut vergleichen. Und da muss man eben Rituale gründen und bauen, Selbstvertrauen bauen und sammeln, damit man dann auf Knopfdruck Ideen herausfeuern kann.
0: Möglicherweise, indem man sich beobachtet und mal festhält, unter welchen Bedingungen es am besten klappt. Übrigens gibt es ja durchaus auch Leute, die können nur kreativ sein unter Druck. Das ist ja dann unter Umständen auch Ihr Schlüssel, um da dran zu kommen. Und der Nächste sagt, nein, ich brauche Ruhe und wieder andere brauchen eine ganz bestimmte Umgebung. Nun heißt du Chris Lass und äh, da steckt auch äh, der, das Wort Chris mit T, Christ, nämlich drin. Du bist fröhlicher und engagierter Christ und da kommen wir jetzt zu jemandem, von dem wir überhaupt noch nicht gesprochen haben. Ähm Gott selbst. Ist der dir oder dein Glaube in irgendeiner Form Maßstab oder Inspiration, wenn du an deine künstlerische Arbeit gehst?
1: Ja, da fallen mir ehrlicherweise tausend Gedanken sofort vor die Füße oder kommen mir hoch. Zum einen, ich glaube, dass unsere Kreativität, die jeder Mensch hat im Übrigen, glaube ich, jeder, jeder Mensch hat die, die ist meine ich, Gott gegeben, aus meinem Glaubensverständnis, Weltbild. Und ich würde sogar weitergehen, ich würde sagen, Gott ist durch und durch kreativ. Das hat er schon mit seinem Schöpfungsakt bewiesen. Er sprach, so sagt es ja die Bibel, und er sprach es in Existenz. Und wir sprechen ja auch viel. Und ich glaube, gerade wenn man jetzt kollaboriert zum Beispiel, dann kommuniziert man ja ganz viel. Entweder man spielt, Musik ist auch eine Sprache zum Beispiel, oder man spricht wirklich miteinander. Und durch diese Worte lösen wir Gedanken aus, lösen wir auf einmal eine Geschichte aus. Und dann bildet sich etwas vor unseren Augen. Und ich glaube, dass es deswegen auch so therapeutisch und gesund ist, wenn wir Menschen kreativ werden. Und dann gibt es noch dieses schöne Bild, Gott hat sich selbst daran gefreut anscheinend, was er da so geschaffen hat, weil es immer wieder heißt, er hat das gesprochen und dann kam es und er sah, dass es, dass es gut war. Er hat sich gefreut. so. Und ich finde das so schön, dass wenn wir auch etwas erschaffen dürfen dass wir dann auch mal zurücktreten und uns daran freuen dürfen und sagen dürfen, wow, was für ein schönes Bild. Und bei uns Menschen ist ja auch so, wir freuen einander auch noch daran. Also wenn jemand ein Bild malt oder ein Lied singt, kommen andere Menschen in der Regel und sagen, boah, ist das schön. Oder war das ein hübscher, ein, ein, hast du eine tolle Stimme oder das hat mich berührt. Oder wenn wir was essen, dann ist die Grundreaktion, ähm, boah, ist das lecker zu sagen, wenn es uns gut schmeckt. Weil wir diese Wertschätzung, dieses und siehe, es war gut, das wollen wir, glaube ich, rausgeben, weil es so wichtig ist für Kunst, für, für Schöpfung, ähm, die Reaktion, was, was das in uns auslöst, auch mit anderen zu teilen. Aber, und das sage ich auch ganz deutlich, Kunst muss nicht immer schön sein. Kunst darf auch verstörend sein oder auch ein verärgern. Das ist wichtig. Und dann reagiert man eben so und sagt, und es hat mich ärgerlich gemacht oder es hat mir gar nicht geschmeckt oder was auch immer. Und trotzdem ist es Kunst.
0: Trotzdem ist es Kunst. Darüber ist in den letzten Jahrzehnten viel gearbeitet und auch gestritten worden. Ist das Fett in der Ecke Kunst oder kann das weg? Da hat man sich die Köpfe ganz schön eingeschlagen. Würdest du als Christ so weit gehen, wenn du im kreativen Schaffensprozess deiner Arbeit und deiner Aufgaben bist, zu sagen, das war jetzt eine Inspiration des Heiligen Geistes?
1: Das ist ja immer eine pur subjektive Bewertung. Ich glaube, wir alle Musiker kennen diese, diese Momente, wo wir sagen, das kann nicht von mir gekommen sein. Diese Idee kam irgendwie, manche sagen, out of thin air, sagen manche Engländer, also aus der dünnen Luft herausgesaugt. Andere sagen, das war die Energie und so weiter. Ich persönlich bin felsenfest überzeugt, dass manche Ideen, die ich dachte, dass ich sie habe, mir geschenkt wurden. Und sowieso, dass ich kreativ sein kann, ultimativ wurde mir geschenkt. Insofern, aus meiner Sicht ist sowieso jede Idee, die ich habe, jeder kreative Erguss, irgendwie auch ne, wurde mir anvertraut und ja, ermöglicht und geschenkt. Ähm, und manchmal tatsächlich gehe ich so weit, dass ich auch bete in mich hinein oder laut, ähm, Gott schenkt mir heute gute Gedanken, schenkt mir gute Ideen, ich brauche sie, weil ich glaube, ich habe sie nicht. Und ähm, Das nimmt dann manchmal wirklich Druck von mir, weil ich denke, hey, ähm, Gott hat alle Ideen schon gehört und gesehen und alle, die da jemals kommen, äh, da wird er noch eine für mich übrig haben. Da kann, kann ich mich darauf verlassen. Das ist vielleicht
0: eine gute Idee, das zu sagen, Gott wird doch vielleicht nach irgendeine Idee für mich übrig haben, die er jemand anderen noch nicht weitergegeben hat. Ein schöner Gedanke. Ja, am Ende so eines Gespräches soll äh, man ja immer fast sagen, so und jetzt mal ausschalten und rausgehen. Was würdest du jetzt machen? Äh, ratschlagen, singen, äh,
1: keine Ahnung. Genau. Und Schlagzeug. Schöne Musik anmachen. Ich, ich bin ein ganz großer Freund und muss mich selber ermahnen. Ich höre viel zu wenig. Manchmal Musik, wenn ich so stumpfe Sachen machen muss. Manchmal staubsauge ich und denke, warum hast du eigentlich keine Musik laufen? Ist doch eh laut. Ähm, und äh, also das ist so etwas, wo ich sehr auftanken kann. Einfach Musik zu hören und zu genießen, andere Men Ideen anderer Menschen zu genießen.
0: Welche Künstler hast du sozusagen in der letzten Zeit durch deine Arbeit begleitet? Das wäre ja auch nochmal ganz ja. kurz, ganz interessant. Man hört vielleicht mehr Chris Lass, als man es merkt.
1: <lacht> ja, also ich darf mit ganz verschiedenen Künstlern arbeiten. Einer, mit dem ich sehr viel mache, ist der Samuel Rösch, der The Voice of Germany gewonnen hat. Ein fantastischer Sänger, Songwriter, Künstler ist und mittlerweile ein lieber Freund. Jetzt gerade habe ich das Album mit dem Sam Samba, das neue Album, fertiggestellt. Ein Worship-Album, auch fantastischer Musiker. Ähm, mit Sängerinnen arbeite ich, also wirklich ganz viele verschiedenen auch Stilistiken. Manchmal mit Rappern, ich habe äh, relativ viel auch in diesem urbanen äh, Business sozusagen. Ähm, habe ich eine große Freude und Leidenschaft oder auch mit elektronischer Musik. Das sind dann DJs, die viele gar nicht unbedingt so kennen. Ähm, in der in der christlichen Welt kennen auch manche die O'Bros, mit denen ich auch ähm, verbunden sein darf und für die ich auch immer hier und da wieder was machen darf. Ähm, also ganz unterschiedliche ähm, ja, Möglichkeiten, aber auch das gute Alte feiert Jesus, liegt mir sehr am Herzen, es hat mich als Kind immer sehr geprägt, diese CDs und jetzt durfte ich gerade auch wieder ein paar Veröffentlichungen von Songs haben, an denen ich mitschreiben durfte mit lieben Kollegen, die dort veröffentlicht sind, also es ist ganz breit und das genieße ich sehr.
0: Gibt es ein Gospel-Projekt, wo man, weiß ich, in diesem Jahr, in diesem Spätsommer, in diesem Herbst und so bei dir, wenn man so will, sogar persönlich dabei sein könnte?
1: Also es gibt einige Workshops, da empfehle ich einfach mal auf meine Website zu gucken oder auch eine E-Mail zu schreiben oder bei Facebook oder Instagram mit mir sozusagen verbunden zu sein. Ähm, und äh, in Bremen gibt es ein paar Termine, die jetzt anstehen äh, zum Ende des Jahres. Jetzt muss ich schnell in meinen Kalender stibitzen, damit ich keinen Quatsch sage. Und zwar weiß mhm. ich, im September findet ein Workshop in Bremen statt. Äh, für alle, die hier im Norden in der Richtung sind, und jetzt schaue ich gerade und muss schmunzeln, weil ich den hier gerade gar nicht sehe. Ach ja, da das sind wir Das kann noch.
0: man dann ja nachlesen, genau.
1: Aber den Weihnachtsworkshop, das kann man jetzt ironischerweise schon mal sagen, im November, am 18. November, ähm, da findet wieder der jährliche Weihnachtsworkshop statt. Und ansonsten ähm, auch online kann man, auch wenn es für andere Leute interessant ist, zum Beispiel Coaching, da weiterzukommen, einfach mal online gucken, mich anschreiben. Da gibt es immer wieder Möglichkeiten und Slots gehen auf.
0: Na ah, wunderbar. Ich glaube, da gibt es jede Menge Möglichkeiten, kreativ zu sein. Ich danke dir, lieber Chris, ganz herzlich für unser Gespräch. Kreativität, wie entsteht sie? Wie können wir sie uns wieder ein bisschen urbar machen und uns inspirieren lassen und fröhlich durchs Leben gehen? Ich glaube, da bist du ein guter Gesprächspartner jedenfalls für mich gewesen. Ich habe es genossen. Also in dem Sinne, lieben, lieben Dank nach Bremen. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen, gar kein Problem. Gehen Sie in unsere Audiothek des, von ERF Plus unter der Rubrik Das Gespräch. Da werden Sie das alles hier noch mal finden. Da haben wir auch noch mal die Website von Chris verlinkt. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Andreas Odrich. und Sie wissen ja, mein Tipp am Ende immer und der passt hier ganz besonders das lassen Sie sich vom Heiligen Geist beschenken und bleiben Sie fröhlich, so wie Chris Las, und bleiben Sie geistreich. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.